0: Sejam todos bem-vindos ao 15º episódio da série Origens Cósmicas. Meu nome é Gabriel Menezes e neste episódio iremos falar sobre o combate final entre a Atlântida e a Lemúria. Como vimos no episódio anterior um pequeno histórico dessas duas civilizações, pequeno resumo da origem e também como se aqueceu os devidos conflitos até que tudo isso eclodisse em uma grande guerra. Seguindo então, a verdade é que a federação de Alcione tinha uma grande preocupação. A terra estava verdadeiramente como um carro desgovernado nos últimos 200 mil anos indo numa direção completamente contrária àquela que havia sido planejada para o projeto Terra. A densificação vibracional da Terra se fazia muito evidente e o surgimento de guerras locais como foi o caso de Sodoma e Gomorra eram o primeiro grande indício de que as coisas estavam desandando neste planeta sagrado. Ficaram para trás os gloriosos dias em que a ascensão aos planos superiores era motivo de júbilo e aspiração diária entre todos os seus indivíduos. Aqueles que permaneciam aqui no plano material ou na terceira dimensão, se é assim que você prefere chamar, se comunicavam com seus entes queridos ascendidos, fazendo isso com total naturalidade. Antes não havia trava alguma e tudo fluía. Mas agora, neste momento de inquietações e densificação, esta comunicação estava restrita somente às escolas de mistério, às escolas iniciáticas. Muitos passaram a usar o serviço dos mestres dessas escolas de mistérios para mandar mensagens aos seus entes queridos ascendidos, já que a maioria por si só não conseguia mais fazer isso sozinhos pois estavam muito densificados. Um indivíduo que era considerado normal nos tempos gloriosos da Lemuria e da Atlântida, antes da densificação, agora era considerado um verdadeiro mestre. E a densificação vibracional já começava a modificar a biologia no físico de cada indivíduo. Os espécimes arianos, que costumavam medir em média 4 metros, às vezes 6 ou 7, estavam diminuindo a sua altura de geração em geração. O mais triste de tudo foi que tentaram reverter essa degeneração geneticamente, quando na verdade a origem disso era espiritual. Hoje, muitas Enfermidades pelas quais padecemos têm origem em nossos campos sutis que acabam afetando o físico. E o mesmo acontecia lá na Atlântida e na Lemúria, o início de doenças e degradações genéticas que até então não existiam. E tudo isso acontecia, pois a vibração dos habitantes do planeta Terra estava caindo. Não se sabe ao certo o que promoveu essa densificação. Geralmente essas mudanças não acontecem apenas por um evento isolado, mas sim uma combinação de eventos. Mas sabe-se também como exposto nas tábuas de esmeralda do Corpus Hermeticum das escolas de Toti, que em um determinado momento da Era de Ouro da Lemúria e da Atlântida, começaram a encarnar aqui na Terra indivíduos que ainda carregavam muita ambição e ganância em suas ideologias tecnocratas. Na Lemúria, e sobretudo na Atlântida, estes seres aqui encarnados e mesmo outros seres que aqui já estavam, se deixaram seduzir pelos avanços tecnológicos e começaram a se entregar a uma corrida insana pela tecnologia. Eles começaram a fazer experimentos genéticos realmente cruéis. Foram tempos de ciência sem consciência. Sabemos que o avanço tecnológico sem o devido avanço moral leva ao caos. E foi exatamente isso que aconteceu com essas civilizações em sua era de ouro. Houveram conflitos entre cientistas e sacerdotes, sendo estes últimos, por fim, ignorados e desdenhados, no melhor dos casos, e em algumas vezes, foram mesmo assassinados. Posteriormente também, houveram choques entre os clãs sacerdotais, alguns mais espirituais e outros amigos do poder e dos cientistas. Devido a essas disputas, um fim dramático se aproximava. Nas escolas sacerdotais da Lemúria e da Atlântida, se praticavam rodas de magia usando geometrias sagradas. Mas neste ponto da história esquecida de nosso planeta, muitos mestres começaram a manipular seus discípulos e pupilos, pois se deram conta de que podiam não somente guiar as energias dos demais, mas também eram capazes de apossar-se delas, recarregando-se com a energia alheia e acumulando assim muito poder. E essa foi a porta de entrada para o início da prática da magia negra como ferramenta de poder, manipulação e de controle por parte das elites científicas e sacerdotais que não operavam dentro da lei do amor, mas sim dentro da lei da ganância, do poder, da ambição. Essa sede de poder inclinou a balança definitivamente para a densificação Atlântica. Muitos canalizadores comentam que tanto Atlântida quanto o Egito caíram em um dado momento na magia negra e puseram assim tudo a perder de maneira irreversível. isso acontecendo, a federação se engajou por muito tempo em enormes esforços diplomáticos e por muito tempo, queremos dizer, dezenas de milhares de anos. Nesse ponto, as colônias de outras raças que viviam tanto na Lemúria quanto na Atlântida, começaram a ganhar uma maior importância. Eram geralmente colônias humanas de outras federações com as quais se tinham boas relações. Essas colônias estavam formadas por indivíduos que tinham a missão de facilitar a cooperação em todos os âmbitos. Eram como embaixadas para desempenhar trabalhos diplomáticos, casas de comércio, assim como centros de cooperação e desenvolvimento científico. Nessas colônias, por exemplo, se criavam variedades de plantas e animais na Terra para serem transplantadas posteriormente em outros planetas. A Terra foi eleita como um planeta sagrado, um jardim de vida, e por isso nosso planeta era como um laboratório biológico sem igual neste quadrante do universo. Essas colônias, em coordenação com Alcione, executaram por muito tempo trabalhos de mediação para gerenciar e reconduzir possíveis conflitos que pudessem acontecer. Se haviam passado uns 450 mil anos desde a destruição Anunnaki de Sodoma e Gomorra, a colônia andariana de Sirius. Os esforços e avisos de Alcione Fez com que os Anunnakis fossem auditados mais de perto em seus movimentos e por isso eles se dedicaram, sob o comando de Enlil e Enkyo, a fortalecer suas bases africanas no Egito e Cáucaso e no Oriente Médio, onde haviam enormes portais naturais que facilitavam as viagens interdimensionais. No terreno diplomático, as antigas disputas com as hordas de Satã no plano astral ou quarta dimensão cessaram definitivamente começaram a se conscientizar de que deveriam conviver com as diferenças tiveram que aprender a se tolerar e apesar das relações estarem muito longe de uma amizade começaram a colaborar em projetos genéticos em algumas ocasiões considerando este ponto em comum tanto a ordem satânica de Orion quanto a facção anunnaki haviam formado parte do passado da ordem de geneticistas a serviço de lúcifer e da fonte essas similaridades que tinham entre si fez com que, através do tempo, eles estabelecessem uma convivência mais harmônica. Enquanto os demais povos, os Anunnaks, tiveram boas relações com os Atlantes, já que estes, por sua vez, estavam cada vez mais afastados de Alcione. Em sua densificação, admiravam o poder tecnológico e militar Anunnaki. Apesar da diferença racial, afinal, a maioria dos Anunnaks eram reptilianos enquanto os Atlantes eram humanos, estes dois povos começaram a desenvolver algumas sinergias e observar que tinham cada vez mais pontos em comum. A colaboração entre eles ao longo dos milênios foi ficando cada vez mais estreita e no fundo crescia um certo desejo Anunnaki de uma terra de raças totalmente pleiadianas, porém livres da federação de Alcione. Houve um longo período de guerra fria entre a Lemúria e a Atlântida, Ambos os lados se lançaram em uma busca frenética por tecnologias armamentistas. A partir de Alcione, se via com muita preocupação essa crescente tensão. Durante dezenas de milhares de anos, se viveu abaixo de um clima tenso, com duas civilizações humanas inimigas altamente militarizadas, sobretudo a Atlântida, que cada vez mais e mais se densificava na ciência sem escrúpulos e na magia negra. Era um cenário verdadeiramente desanimador, amedrontador e muito, muito difícil de reverter. As elites dominantes estavam cada vez mais embriagadas de poder. E em um dado momento, difícil de enquadrar temporalmente, mas que podemos aproximar em algo em torno de 320 mil anos atrás, iniciou-se finalmente o conflito. foi o motivo real desse conflito não sabemos mas imagina-se que após dezenas de centenas de anos de tensão uma estupidez qualquer de qualquer um dos lados pode ter sido o estopim desencadeando uma guerra atômica mundial a destruição foi terrível dado a capacidade bélica de ambos a maior parte das cidades pereceu em poucos dias num cenário dantesco não havia vitória possível para nenhum dos lados finalizado o combate apenas alguns pequenos vilarejos rurais seguiam abrigando alguma vida essas cidades eram tão pequenas que contavam com tão poucos recursos que mal tinham como sobreviver também não tinham capacidade alguma para prestar auxílio a quem quer que fosse a situação em todos os reinos Lemurianos e Atlantes era verdadeiramente apocalíptica A escassa humanidade das zonas sobreviventes foi afetada gravemente pela radiação, dando origem a mutações genéticas de maneira inexorável nas gerações seguintes. Aqui apareceram então raças fruto dessas mutações, o Neandertal, cuja origem é datada pela ciência de 300 mil anos, e o homem de Cro-Magnon, cuja datação é de aproximadamente 50 mil anos. cujas reconstituições forenses deixam transparecer que esses indivíduos embrutecidos foram os mais afetados pela mutação, e o Cromagno, que apesar da diferença, é o que mais se aproxima de nós. É importante ressaltar que não estamos querendo dizer que essas raças foram mentalmente diminuídas, já que seus indivíduos tinham até mais tamanho crâniano que os sapiens atuais. Poucos grupos dessas raças mutantes sobreviveram e aqueles que sobreviveram constituíram povos e tribos que tiveram que recomeçar praticamente do zero, já que todo o conhecimento de seus antepassados estava perdido e não se sabe se houve contato deles com os sobreviventes arianos que foram os menos afetados pela radiação. Por aquelas épocas, ocorreu a primeira imigração dos Neandertais para a Europa de forma bastante rudimentar. A controvérsia maior está no homem de Cro-Magnon, já que a ciência data entre 30 e 50 mil anos atrás, sendo essa data relativamente recente. A razão pela qual esta saga defende que eles também são produtos de mutação genética pela radiação é que essa raça era descendente de Lemurianos e Atlantes que viviam nas zonas hiperbóreas e, por isso, foram menos contaminados que os demais. Nessas épocas, essas zonas não estavam cobertas de gelo e eram terras de bosques exuberantes. Nos mitos visigodos, há referência de uma Groenlândia de campos e bosques verdes antes da última glaciação e, por essas zonas hoje, Estarem completamente cobertas de gelo se torna quase impossível da ciência atual encontrar fósseis do homem de Cromagno com datações mais antigas. Os únicos fósseis que temos acesso foram daqueles que emigraram para a Europa em tempos mais recentes. Após toda a guerra e a tragédia ocorrida em dois vastos continentes terrestres, os Anunnakis se viram da noite para o dia como a raça dominante do planeta. Situação esta tão sonhada que agora estava ao alcance de suas mãos. A federação de Alcione se viu obrigada a reforçar laços diplomáticos com os Anunnakis, visto que eram agora a única raça com tecnologia e infraestrutura suficiente para seguir no desenvolvimento genético do planeta Terra no plano material. E aqui então finalizamos o 15º episódio da nossa série Origens Cósmicas. Nos vemos em breve no próximo episódio. E caso tenham dúvidas ou inquietações, não deixem de compartilhar aqui nos comentários.